Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Regeringens vårbudget presenterades idag. Vad var viktigast? Kommentarer och analys i ekonomistudion. Den europeiska centralbanken har lämnat ett räntebesked. Alldeles strax börjar presskonferensen med SB-chefen Mario Draghi i Frankfurt. Och blir det Brexit nu på fredag eller inte? Experterna ger en lägesuppdatering inför kvällens viktiga toppmöte i Bryssel. Varmt välkommen till Ekonomistudion onsdag den 10 april. Först har vi en snabb titt på marknaden med Emelie Lundgren. Hur har ECBs räntebesked idag tagits emot, Emelie? Med något stigande räntor för, eller förlåt, något stigande euro mot dollarn. Det sköt upp här, den här lilla spiken vi ser. Sköt upp så det steg 0,18 procent ungefär då euron mot dollarn. Har fallit tillbaka lite grann igen, är nu på 1,12 istället för 1,12,79 istället för 1,12,88 ungefär. Eh, annars på Stockholmsbörsen så stiger vi ungefär en halv procent efter att ha börjat dagen eh, lite försiktigt. Och Getinge är den aktie som stiger mest i OMXS30. Tack så mycket Emily. Då ska jag säga välkommen till våra gäster. Anna Breman, chefekonom på Swedbank och Johanna Jansson, makroanalytiker på tidningen. Ja, vad har ni för kommentar till ECBs besked tidigare idag? Det var ju inga nyheter. Inga stora inga överraskningar, stora det kan vi inte säga. Alls, utan räntan ligger stilla om man säger som man sagt tidigare. Att man ska inte ändra räntan under det här året, så tidigast nästa år. Och man återinvesterar förfall av obligationer. De har en stor balansräkning. Så det var ingenting nytt. Det marknaden kanske hade väntat sig, det var någonting, någonting nytt om nya lån till banker som ECB har flaggat för. Men det kommer inte till pressmeddelandet, det kommer på presskonferens. Kanske. Kanske. Tror du att den kommer så tidigt? Jag tänker att de väntar lite. För att det är ändå först i september som de här lånen ska pumpas ut. Men det, det ligger nog lite i korten. Vissa förväntar sig, andra kanske inte. Förlåt, förlåt vad sa du Johanna? De här nya lånen som... De, det var förväntat att de inte skulle göra någonting med räntan. Men det de ska göra är att de ska ge nya såna här extraordinära lån till bankerna. För att hjälpa, hjälpa dem att låna ut mer. Och där kanske det kommer lite nyheter då på presskonferensen. Och mm. kanske någonting också om det här tiered system, liksom att man delar upp redan. tekniska grejer helt ja, enkelt. På förra presskonferensen var ju Mario Draghi lite mer duvaktig mm. än vad han har varit tidigare. Fortsätter han på den här linjen? Vad tror du Johanna? Jag tänker att han kan inte annat än att vara försiktig. Vi fick i så sent som den här veckan så uppdaterade IMF sina nya prognoser. De skriver ner utsikterna för världsekonomin och vi vet att det går ganska lite knackigt i euroområdet. IMF räknade med eh, ungefär 1,3 procents tillväxt där. Och det är inte särskilt bra och vi vet att exportmotorn Tyskland den hackar betänkligt. Sen kanske vissa, en viss del av det är tillfälligt, men hur tillfälligt det vågar man knappast chansa på i ett redan svagt läge. Ja, då ska vi ta och bege oss till Frankfurt för där står Mario Draghi beredd att inleda sin presskonferens. But close to 2% over the medium term. We intend to continue reinvesting in full the principal payments from maturing securities purchased under the asset purchase program for an extended period of time past the date when we start raising the key ECB interest rates and in any case for as long as necessary 
to maintain favorable liquidity conditions and an ample degree of monetary accommodation. The Governing Council stands ready to adjust all of its instruments as appropriate to ensure that inflation continues to move towards the Governing Council's inflation aim in a sustained manner. Details on the precise terms of the new series of targeted longer-term refinancing operations will be communicated at one of our forthcoming meetings. In particular, the pricing of the new Teltro 3 operations will take into account a thorough assessment of the bank-based transmission channel of monetary policy, as well as further developments in the economic outlook. In the context of our regular assessment, we will also consider whether the preservation of the favorable implications of negative interest rates for the economy requires the mitigation of their possible side effects, if any, on bank intermediation. The information that has become available since our last Governing Council meeting in early March confirms slower growth momentum extending into the current year. While there are signs that some of the idiosyncratic domestic factors dampening growth are fading, global headwinds continue to weigh on euro area growth developments. The persistence of uncertainties related to geopolitical factors, the threat of protectionism, and vulnerabilities in emerging markets are leaving marks on economic sentiment. At the same time, at the same time, further employment gains and rising wages continue to underpin the resilience of the domestic economy and gradually rise in inflation pressures. However, an ample degree of monetary accommodation remains necessary to safeguard favorable financing conditions and support the economic expansion, and thus to ensure that inflation remains on a sustained path towards levels that are below but close to 2% over the medium term. Significant monetary policy stimulus is being provided by our forward guidance on the key ECB interest rates, reinforced by the reinvestments of the sizable stock of acquired assets and the new series of Teltros. Let me now explain our assessment in greater detail, starting with the economic analysis. Euro area real GDP rose by 0.2% quarter on quarter in the fourth quarter of 2018, following an increase of 0.1% in the third quarter. Incoming data continue to be weak, especially for the manufacturing sector, mainly on account of the slowdown in external demand, which has been compounded by some country and sector specific factors. As the impact ja, då lämnar vi Mario Draghi's presskonferens i Frankfurt, men ni som vill lyssna vidare på vad han har att säga kan lyssna på sändningen på d.se under tv-fliken. 
Här i studion Anna Breman, Breman, chefekonom på Swedbank. Har du någon spontan kommentar till det Mario Draghi just sa här? Han är ju väldigt tydlig med att man ser en nedgång i, i ekonomin i Europa. Han säger att man confirmar det ord han använder. Att man mm. ser att den här svagare datan fortsätter att komma in. Han pratar om, nu jag ursäktar mig för att jag använder engelska, men du för att vi lyssnar på honom på engelska, men global headwinds, persistence of uncertainty. Han säger att liksom den domestika, den inhemska eurozonekonomin, alltså arbetsmarknaden så ser fortfarande bra ut, mm. men handeln och framförallt tillverkningssektorn saktar in. Kommer det bli fortsatta nedjusteringar av prognoserna här framöver? Vad tror ni för Europa tänker jag då på närmast? Alltså... Från deras håll eller från andras håll? Tänker ja, från alla ekonomers mm. håll egentligen. Ekonomer tenderar att röra sig i flock. Ja, som, <laughs> som vi alla gör. Men mm. ja, det kanske är. Men alltså, samtidigt ska man komma ihåg att euroområdet växte liksom med nästan 2% 2017. Stämmer det? Mm. Någonstans. Ja. Men alltså, som högst 2%, det var ju väldigt högt med historiska måttmätt. Så det var ju... Då gick de verkligen på hög fart och det var ju precis efter att ECB hade dragit på med alla de här stimulanserna. Och nu så liksom har de halkat tillbaka till där de faktiskt har varit väldigt länge, runt en procent. Det är rätt dåligt. Det är ganska lite, ganska dåligt. Ja. Ganska dåligt, så det är ska, dåligt nog, tänker jag. Vi ska jag. komma tillbaka till ECB och räntebeskedet och Mario Draghi lite senare i sändningen, men nu ska vi gå vidare. För i morse så presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens vårbudget som bland annat innehöll skärpta miljöskatter och sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag. Och vi ska höra lite hur det lät tidigare idag. Det är en stabilitet som presenteras efter den servetskis som Moderaterna och Kristdemokraterna drev igenom med stöd av Sverigedemokraterna. Så har vi nu ordning och reda i den ekonomiska politiken igen. Och det här är ju början på ett långsiktigt samarbete mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Jag är inte så imponerad därför att man skär i polisen, man skär i äldreomsorgen, man skär i psykiatrin trots att det där de stora problemen finns. Dessutom satsar man då på klimatpolitik som vi vet inte kommer att minska utsläppen. Ja, Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson, Moderaternas politisk ekonomiska talesperson där sist. Ja, Anna Breman, vad säger du? Vad var intressantast i dagens vårbudget tycker du? Nej, men det är ju att Magdalena och regeringen fortsätter att vara så försiktiga. Alltså, vi har ju den här osäkra omvärlden, en ekonomi som mattas av. Vi har jättestora behov i välfärden, infrastruktur som är gammal, skolan, det är vården. Och ändå så finansierar man alla nya reformer krona för krona. Men kan man göra så mycket i vår budget egentligen? Det finns Nej, väl det... ganska mycket restriktioner Nej, på vad man det... kan ta sig till. Det är en viktig poäng för att budget... alltså, de stora förändringarna i, i regeringens budgetpolitik ska ju komma i höstbudgeten. Eh, det var ju det speciellt läge att nu var det regerings... budget på något sätt. Precis, de regerar ju på en MKD-budget. Mm. De försöker anpassa den till sin egen politik så gott det nu går. Ja, och ska... man får komma ihåg att inkomstskatter ändras bara vid årsskiften i Sverige. Så man kan ändra de här miljöskatterna mm. och sånt man gör, men de stora sakerna, det kommer ju vid årsskiftet. Men det är, det, det, också det, så här, det är tveksamt ja. om det kommer några stora puckar även i höstbudgeten. Det är ja. mer det. Precis, det, det, ja. det andas inte jättemycket... 
nu satsar vi här för att stärka Sverige långsiktigt. Men finns det ett utrymme, ett budgetutrymme? Alltså jag anser att det finns ett budgetutrymme. Vi har ju då en statsskuld som är under 40 procent. Det är nu 35 till och med i stort sett. Och vi, eller, ja, nu snart. Och vi har ju skuldankare som säger att svensk statsskuld ska ligga kring 35 procent. Och i regeringens egna prognoser så kommer vi ner under 30 procent. Så du tycker inom... man ska låna och satsa? Nej, jag tycker att man ska göra det väldigt ansvarsfullt. Men jag är oroad av att man är så pass försiktig att man urholkar tillväxten på längre sikt. Nu när man har låga räntor, man har stora behov och man har väldigt starka statsfinanser och globala ekonomin står och svajar, då tycker jag att man ska våga satsa. Men man har ju också det finansiella ramverket att förhålla sig till. Ja, men man, det är nästan som att man går emot sitt eget finansiella ramverk för om statsskulden kommer ner under 30 procent, vilket de gör enligt de här prognoserna, då måste man förklara sig. För det, det, då har det ett band på plus minus 5 procent som man ska hålla sig inom. Nu är det ju så att det kommer komma mer reformer än vad som mm. finns här på sikt. Men, och då tänker du i höstbudgeten? Ja, det, så att jag, på sikt så kanske det är så att man ändå kommer hålla sig inom det här bandet. Men jag tycker, det är, jag tycker det är bra att en diskussion nu om man är för försiktig. Sen är det självklart jätteviktigt med innehållet i politiken. Man kan göra helt fel saker. Mm. Exakt. Exakt. Är, är, ja, men är regeringen tänker... för försiktig? Ja, det är de ju på, på ett sätt. Sen, men de har en stark balansräkning, men de har inte ett lika starkt kassaflöde. Kan man säga. För att det finns ju olika regler för budgetramverket. Och de är försiktiga delvis med anledning av kassaflödet. Mm. Kan jag tänka mig. För att, men, och sen är det frågan, så här, vad ska de göra då istället? Det de håller på med är duttar i, de duttar i det här kassaflödesmässiga. Mm. Men det, det finns absolut skäl för att göra mer investeringar för framtiden. Det kan ju låta floskelaktigt för man skulle vilja veta så här, exakt vad är det de ska mm. göra, tycker mm. ni. Vad säger ni? Ja. Men vi kommer med nya nybedömning imorgon. Vi kommer med nybedömning imorgon, ja. det stämmer. Ja. Hörrni, om vi petar lite då i detaljerna i vår budgeten, bland annat en satsning på småföretag, sänkt mm. arbetsgivaravgifter för den första anställda ett litet bolag och så vidare. Är det bra? Kommer det ge någon effekt? Ja, men det tycker jag är bra. Jag tycker det är riktigt bra med den här förlängningen av nedsättningen för arbetsgivaravgiften för den första anställda. Det, det som jag tycker sticker ut när man tittar på vad de själva skriver, det är en graf de har på polariseringen, tudelningen på svensk arbetsmarknad. Tittar man på utbildningsnivå så ökar arbetslösheten fortfarande för de som har den lägsta utbildningsnivån och den minskar för de andra grupperna. Och det här kan ju hjälpa de grupperna att faktiskt komma in i sysselsättning. Det är samtidigt en nedsättning för arbetsgivaravgiften för unga och det kan också hjälpa till. Men det kommer ju behöva mer. Man kommer behöva göra mer i hösten och det ligger eventuellt. Jag alltid, nej, det blir, återigen, så här, det blir de här undantagen och extra reglerna. Och så, här. Mm. så att egentligen det man skulle vilja om man ska prata om de här mm. stora greppen framöver det är att man faktiskt ska göra en ordentlig skattereform. Precis. Men, mm. men det dröjer nog. Ja. Så finns det någonting som regeringen väl försöker eh, sätta etiketten miljösatsningar på ja. också? Mm. Vad tycker ni om det? Jag tycker att det är bra. Vi har en, ett riksdagsbeslut på att vi ska ha ett alltså nettutsläpp på noll 2045 och vi är inte på väg dit ännu. Så ska vi komma dit och behöver man göra mer. Jag tycker klimatklivet är så här regionala och satsningar på regional och lokal nivå för att minska utsläppen. Det är jättebra, det får pengar, även industrin. Industrin släpper fortfarande ut en tredjedel av svensk Koldioxid. Eh, och det är jättesvårt för det, de har minskat sina utsläpp jättemycket i svensk industri. De ska ha stor cred för det. Mm. Men det är vissa saker som kräver teknisk utveckling. Det är stålet bland precis, annat. Vi hörde Elisabeth Svantesson här i början som sa att det var fel. Nu vet inte jag riktigt mm. vad hon syftade på men att det var fel åtgärder. Hon kan ha syftat på en debattartikel som eh, ja, tre 
forskare då i nationalekonomi skrev nyligen Jon Hassler, Conny Olofsson och Per Krusell som har forskat på det här området. Och jag fick förmånen att intervjua dem i morse så det kommer i tidningen om en vecka. Ja. Och de hade nog också sagt att det här det finns andra grejer som man ska göra istället. De, men ni får se, ni får läsa tidningen. Eller läsa debattartikeln. Nej, men att det, det, det är risken är så när man pratar om miljö att man håller på med symbolpolitik och så säger man att vi satsar på miljön men det kanske inte är rätt åtgärder ändå. Hörrni, vad säger ni om det politiska innehållet i det här? Då? Är det S-politik eller är det C- och L-politik som vi ser spåren av i den här budgeten? Ja, du får säga vad du tycker. Nej, men börja du. Ja. Jag hade sagt att det är mycket C och L. Alltså det, är ju, det man gör för hushållen här, 17 miljarder totalt, är ju... Det är en, mycket av en borgerlig politik. Vi har det här höjda brytpunkter för statlig inkomstskatt. Det är ju rimligt. Liksom. Den, många, den har ju hamnat mer på medelinkomstnivå än höginkomstnivå. Vi har jobbskattavdraget och ja, men sen så kryddar man det med lite som Anna säger. Man försöker kompensera för att man faktiskt är en socialdemokratisk regering då, som ska föra igenom en borgerlig budget. Och sänkt skatt för pensionärer och så men, vad, vad tycker ja. du Anna? Finns det några S-spår i den här, regering, i den här budgeten eller är det, det, är det mest borgerlig politik? Det är mycket COL-politik. Jag tänker fler lärarassistenter är en sak som Liberalerna har fört fram länge. Det är även LSS som man satsar på. Det är också COL. Så att det är tydligt att COL har haft ett stort inflytande. Sen är det självklart så att det finns en del andra saker men de är... De är mindre i styrka faktiskt och i belopp. Sen är det ju ganska små belopp totalt sett för en budget. Men som sagt, det är vårändringsbudget och inte höstens budget. Lite kort bara, finns det någonting att säga om regeringens konjunkturprognoser? Då? De tror på en tillväxt på 1,6 procent. Ja, det var rätt intressant. Jag som fladdrade in här från den här intervjun som jag pratade om tidigare. Det var det första jag var nyfiken på att se faktiskt vad de hade för tillväxtprognoser. För att jämför vi till exempel, nu är det en av många, men IMF här i veckan så gör de faktiskt prognosen att Sverige ska växa lite långsammare än euroområdet, det vill säga strax över en procent bara. Och regeringen räknar fortfarande med en tillväxt på beroende på ungefär på en och en halv procent om vi säger i snitt av, eller kalenderkorrigerat 1,4. Så det är lite över, eh, lite över många andra bedömare. Vågar man klämma ur Anna vad ni kommer med imorgon? Nej, nej. det kan man inte. Men de ligger lite högre. Det, det som var, det var ju att Tredje kvartalet förra året var svagt och det påverkar helårssiffrorna för år. Men sen kom fjärde kvartalet och var jättestarkt. Mm. Så att, det, är det, det, är lite, mm. det är lite ryckigt och det är stor osäkerhet nu i mm. första kvartalet. Så de ligger lite över de flesta andras bedömare. Mm. Det gör de och sen framförallt på lite längre sikt mm. också. Mm. Ja, verkligen. Så att det, det, det är li, men det, det, men det, så brukar det nog ändå... Ja, det, det brukar vara det brukar lite vara mer optimistiskt. Sen får man komma ihåg i sådana här lägen. Mm. När vi har Brexit som hänger över oss, vi har globala handelskonflikter så är osäkerheten stor i prognoserna. Det, det ska man verkligen vara medveten om. Anna Bremans Swedbank och Johanna Jansson från vår makroredaktion. Tack för att ni var med i ekonomistudion. Tack. Vi ska Tack. prata mer om ECBs räntebesked som kom idag. Mario Dragis presskonferens pågår och vi har med Lina Fransson, räntestrateg på SCB. Lina, du har tittat på Draghi och framförallt lyssnat på honom. Och vad säger han något intressant? Ja, hejsan. Jag hoppas ni hör mig här. Eh, jag lyssnar just nu på Draghi. Så presskonferensen pågår ju eh, just nu. Man har precis påbörjat den här eh, 
Frågestunden som kommer efter att jag har redogjort det första penningspolitiska beslutet. Och som väntat så var det väldigt lite som kom ut från det här beskedet. ECB hade ju ett väldigt mjukt besked i mars där man levererade ett antal mjuka besked. Och som väntat så har man inte kommit med några nya penningspolitiska signaler vid det här beskedet. Det som... Draghi sa under sitt första anförande här var att man, det, det som man presenterade i mars var det här nya långsiktiga lånen som man kommer att erbjuda till banker som man kallar för TLTRO. Och där väntar man fortfarande på detaljerna hur generöst det här systemet kommer vara. Och det var väl det man på marknaden av något kanske väntade att man kunde få någon form av information om. Men här säger Draghi att man behöver göra ytterligare analys och vänta, vänta med att kommunicera någonting ytterligare där. Och vår bedömning är att man kommer komma ut med de här detaljerna i junimötet. Det som också dock har varit spekulation om de senaste veckorna efter ett antal olika ECB-tal är det man pratar om det här med flernivåsystem för räntan. Och det är kopplat till att man i, i övrigmordet har en negativ ränta samtidigt som bankerna har det ganska tufft. Och att man på något sätt då kan, kan lätta på det här trycket på bankerna. Vilket man så ser som en mjuk signal för att det gör att det ger en indikation om att det ser bli att man håller räntan låg under lång tid. Och det här kommenterade Draghi nu även under presskonferensen. Och det är väl det om något som har fått de små rörelserna som vi ser på valutamarknaden och på räntor. Man ser att euron hade stärkt något fram upp till mötet. Och det reducerar man nu så att man är i stort sett oförändrad under dagen och räntorna går ner någon punkt. Lina, du var inne på det att vid det senaste räntebeskedet då var ECB och Mario Draghi rätt duvaktiga. Tycker du att de håller tonen här eller tycker du att det finns tecken på att de blir ännu mer försiktiga och duvaktiga i det här räntebeskedet? De håller väldigt stort sett tonen. De är väldigt mjuka vilket var väntat vid det här beskedet. Man säger att riskerna i det här mötet så presenterar man inte några nya prognoser men man säger att riskerna mot tillväxten och det som man säger fortfarande på nedsidan. Om något som sagt skulle man kunna säga så här att han ändå nämner det här flernivåsystemet eller tiering system i, i sitt anförande är väl en viss indikation på att man nu tittar på ytterligare åtgärder för att man, man då ser att räntan Kanske kommer behöva hållas låg under en längre tid. ECB ändrade ju vid mötet i mars och sa att räntan kommer vara oförändrad åtminstone till slutet på det här året. Eh, och här är ju vår bedömning att man troligen kommer behöva skita på den här eh, forward-guiden till den här kommunikationen ytterligare vid något av de kommande mötena. Det kommer ta längre tid för ECB att höja räntan. Så, men man, man antog en väldigt mjuk ton i mars eh, och man håller egentligen fast vid den tonen och, och fortsätter vara väldigt mjuk samtidigt som man att man lyfter ju fortfarande vad gäller tillväxt och liknande att det är en del temporära faktorer men, men att det pågår läng- eller har pågått och kommer pågå länge än vad ECB tidigare bedömt. Då måste jag bara avsluta med att ställa 10 000 kronors frågan till dig. När höjer ECB räntan? <laughs> ja, det är väl det marknaden börjar fråga sig ifall det blir någon höjning i den här cykeln överhuvudtaget. Vi har att vi tror på en depositöjning i juni eh, 2020. Eh, att det finns en vilja hos ECB att, att höja räntan men, eh, men ju längre in man går i den här konjunkturen desto mindre är sannolikheten att man hin- kommer hinna höja räntan innan vi går in i en, i en lågkonjunktur. Men, men vi tror att man ändå vill komma bort från de här negativa räntorna att man börjar röra sig någon gång 
i mitten på nästa år eller, eller mot hösten. Men, men om man tittar den närmaste året så tror vi inte på någon höjning. Tack så mycket Lina Fransson, räntestrateg på SCB. Ja, innan vi går vidare så ska vi göra en rättelse i ekonomistudion. Måndag den 8 april fanns ett inslag om att den offentliga sektorns inköp har nått rekordnivåer och att stora summor går upp i rök. Den kartläggning som låg till grund för inslaget har gjorts av Dagens Samhälle Insikt heter de och ingen annan. DS Insikt alltså. Vi beklagar att det blev fel där. Ja, då ska vi gå vidare och prata Brexit. För ikväll träffas EUs ledare i Bryssel för att bestämma om Storbritannien ska tillåtas skjuta upp Brexit ytterligare en gång. I annat fall kan det bli en hård Brexit redan i övermorgon. Jag säger välkommen hit Henrik von Syd av omvärldsstrateg på Carnegie. Vad händer ikväll? Ja, som du sa, extra sagt i toppmöte start 18.00 då. Frågan på bordet är just det här, ska Brexit skjutas upp och i så fall då förstås hur länge, vad är nästa nyckeldatum då? Ett besked om detta. Vi vet att May, Theresa May, Storbritannien vill ju ha en kort förlängning till 13 juni. Många, flera starka aktörer på EU-sidan vill ha en längre förlängning och det man kallar för en flexibel förlängning. Det innebär alltså att det skulle vara en förlängning som kan avbrytas den dagen som, som Storbritannien då är överens om ett utredningsavtal själva. Det har också talat om en förlängning till 22 maj. Ja, det datumet finns redan ska sägas. Alltså. Det datumet kan bli aktuellt om det är så att Storbritannien i närtid så att säga, accepterar det utredningsavtal som, som finns. Då kan det datumet faktiskt fortfarande bli aktuellt. Men de riktigt nya datumet som du har då, läggs ut från, från inför det här mötet det har handlat om att man skulle sätta förlängt Brexit-datum till antingen den 1 december 2019 eller den 1 mars 2020. 2020 då kommer vi alltså ganska långt fram i tid från nu får man säga också, då, också fyra år sen Britt har faktiskt röstat om ett folk, alldeles en folkomröstning om att lämna EU då. Om det blir något av de här senare datumen, alltså efter den 22 maj, ja. blir, det ny, blir det ett EU-val då i Storbritannien? Är de tvungna att delta i valet till EU-parlamentet? Ja, så har det varit. Om de inte lämnar före den 22 maj, det är ju ett viktigt hållpunkt att ha koll på. Då måste de ju också då ställa upp i Europaparlamentsvalet. Det har en beredskap för nu i Storbritanniens sida att faktiskt vara det, vilket ju indikerar att det kommer bli en längre förlängning då än, än, än till 22 maj. Så att det finns en beredskap för det på Storbritannien. Politiskt väldigt kontroversiellt, eh, inte minst inom Mejs eget parti, Torepartiet, så finns det ju ett, ja, det rör ju upp starka känslor. Det kallas för förräderi eh, hos brexitörerna i Torepartiet. Det är en känslig fråga det här ikväll. Alltså, tålamodet med mig är på väg att rinna ut. Så att säga. Så I det, Bryssel eller i London? I London. Alltså hennes lätt match för mig, det är ju faktiskt även om det kommer bli, kan bli ett stökigt möte ikväll eh, och man kommer bro, bråka mycket om datumet, så är det ändå en lättare överenskommelse med de andra EU27-länderna än den överenskommelse hon måste sätta hemma hos sig, Sen, den egna kampen i egna partiet, men också att få en överenskommelse kanske vid blockgränsen då med Labour. Så det är fortsatt mycket tuff situation för, för mig och som sagt tålamodet med henne ser ut att vara på väg att rinna ut. Om vi nu utgår från att mig ändå får förlängd tid här nu ikväll från, mm. från EU, att det inte blir någon brexit på fredag i alla fall. Det är fall. väl huvudscenariot. Vad ska hon då använda den här extra tiden till? 
Ja, det pågår ju en process i, i London och det är det som är hennes argument för att be om längre tid. Just att hon har inlett så att säga, blocköverskridande eller partiöverskridande samtal med oppositionsledaren, Labour-ledaren Jeremy Corbyn. Så att hon får argumentera för att hon har en process igång där hon som syftar till då att åstadkomma en majoritet i underhuset via Labour för stöd för ett utredsavtal. Så det är det hon kommer peka på. Men det är väl det utredsavtalet som redan ligger på bordet? Det du eller? kan justera till det, det är det som som kallas då den politiska deklarationen för framtida förhandlingar. Och det, det har EU visat sig vara öppet för att göra justeringar där. I klartext skulle det handla om att öppna då för att Storbritannien framåt eh, vill vara med i en tullunion. Det är ju Labours enskilt viktigaste krav. Det skulle innebära en mjukare brexit alltså. Det är samtidigt nära nog en red line för många brexitörer. Väldigt svår process i London det här. Alltså. Både May och Labour är ju så att säga, svaga ledare som leder partier som är så pass splittrade. Så utsikterna för att hon kommer överens med Corbyn, de måste bedömas som rätt begränsade. Däremot, jag tycker längden på förlängningen här spelar roll för marknaden också och för investeringsklimatet. Skulle vi få en längre förlängning av samtalet, en flexibel och lång förlängning fram till kanske december eller januari, rätt positivt för investeringsmiljön ska jag säga. Då försvinner ju det här omedelbara hotet om ett avtalslöst utredat bristerna kraschar ur. Så att det spelar roll också för investeringsmiljön både i Storbritannien och i eh, eurozonen. Tack Henrik von Sydow. Jag har en känsla av att vi kommer bjuda in dig och ha dig här i ekonomistudion många gånger till framöver och Bre- prata Brexit. För Brexit, det här dramat inte ta slut. Det är alltid, alltid intressant, tar aldrig slut. Lär inte göra det ikväll heller. Och ni som är intresserade av politik, ni får inte missa det här. EU-debatt ikväll i det är Expressen TV och DTV. Vi börjar med en matig försnack halv sex. Onsdagen den 10 april möts toppkandidaterna i stor EU-debatt i Expressen TV och DTV. Under 90 minuter debatteras klimat och energi, demokrati, tillväxt, sysselsättning och inre marknaden. Programledare är Expressens Niklas Svensson och EU-journalisten Ylva Nilsson. Missa inte EU-debatten. Live från Bryssel onsdag den 10 april klockan 18.30 i Expressen TV och DTV. Mm, det har blivit dags att runda av ekonomistudion och det gör vi som vanligt med dagens siffra. I kväll håller Michelle Obama ett anförande i Globen i Stockholm. Biljettpriset går inte av för hackor. 3295 kronor kostar det att sitta på första paket. Dagens siffra alltså 3295. Ja, det var Ekonomistudion onsdag. Nu närmas Closing Bell i DVTV klockan 15.20 och sen alltså EU-debatt med start klockan 17.30. Ha en riktigt härlig eftermiddag och kväll. Hej då!